0: 上下五千年，读史有学问。大家好，我是罗宾。上期节目我们说到，孙膑诱敌深入，庞涓穷追不舍，跟进了马陵山地。在这里，即将打响的一仗，改变了魏国霸主的地位，也改变了战国的格局。日落之前，孙膑秘密增调的十万多步兵全都到位。北面的出口已经被堵死了，封堵南面山口的骑兵也已经等候在十几里外的密林之中。他要把庞涓的十万人马全歼在这条默默无闻的马陵道。夕阳将落，高山顶上的孙膑看见南边原野上漫天烟尘暴起，不用斥候回报，他也知道。这是庞涓的大军到了，只听前面逃窜的齐国骑兵、散乱的旗帜和毫无章法的乱兵，洪水般的汹涌而来。快到谷口的时候，田忌的护卫亲军连中军大旗都丢了，一时间齐军是丢盔弃甲、兵器一落、惊慌失措的拥进了山谷。这时候，孙膑笑了。五月天长，太阳虽然已经落山，但是原野的景色依然是遥遥可见。一片暮色中，只见是旌旗招展，杀声震天。庞涓大军排山倒海般的压过来，接近山口，前军是骤然勒马，一片战马嘶鸣，响彻了原野。庞涓飞起赶到了前军，长剑一指说。前方就是马陵道，穿谷而出便是开阔的平原。我军入谷，两旗并行，前后相随，一快不一慢。出谷之后，立刻展开，截杀敌军，点起火把，入谷，点起火把，两两入谷。前军主将高声下令，瞬间。火把照亮了广阔的原野，魏军铁骑井,井然有序地高举着火把，走马入谷。山风吹拂，高山顶上的孙膑哈哈大笑：“庞涓呐，庞涓，哈哈哈哈，你也有今日！”田忌的精锐铁骑一进入山谷。立刻从事先开辟好的小道，分东西两路返身出山，加入到了堵截南山口的骑兵大军。一万多齐国步兵立刻接替了逃窜的任务，丢盔弃甲的向深山逃去。魏军入谷之后，不断清理着道中丢弃的兵刃与木石障碍。只听着前方人马嘶鸣，他们更是。对追上齐军深信不疑，只顾急急的赶路。火把照耀下，只见山道越来越窄，越来越崎岖难行。两骑并行，塞满了山道。山路崎岖，竟将大军分割的前不见后，后不见前，长蛇般的在谷中穿行。大约一个时辰。庞涓的中军精锐进入到了崎岖险道，后军也已经进了山口。庞涓这时候已经觉察到这条山道崎岖狭窄的大出所料，可是已经进来了，只有尽快的通过。他下令全军下马，人马并行，迅速出谷。刚刚传出命令，前军斥候急报：前方道旁有异情，前将军。请上将军速往，什么事儿？庞涓冷冷的问。赤猴面色涨红，在下不敢说。庞涓心中一动，岂有此理！领路，我看。说着，带领着十多名护卫匆匆向前。山坡一棵大树下立着一个高大的草人，草人脖子上吊着一块大木牌。庞涓举起火把一看，庞涓死于马林道，他心里一激灵，紧接着却是哈哈大笑，哈哈哈哈哈哈！雕虫小技，继续行军。一阵山风呼啸而过，庞涓却生出了一片迷蒙，一丝恐惧。突然。仿佛晴空惊雷，战鼓漫山遍野的响起，喊杀声从两面山头潮水般的压来。庞涓还没来得及下令，箭簇已经是呼啸飞来。瞬间，庞涓与手持火把的十多名卫士便像刺猬一样满身带箭，倒在了路旁。山谷中顿时大乱。魏军被山洪般涌下的齐军分割成了无数的小段，厮杀在一起。奄奄一息的庞涓看着山谷中被打懵的魏军将士，一丝泪水涌出了眼眶。十多年精心训练的这支铁军将全军覆没，自己也将带着永远的仇恨和无尽的遗憾离开人世。建功立业，楚将入相，这样的勃勃雄心就这样随风而去了。在生命的最后时刻，一道闪电从庞涓脑海掠过，他明白了孙膑的全部谋划，连最后置他于死地的计谋也计算得如此精到。孙。啊，孙膑，你可谓用心良苦，做得干净彻底呀。庞涓要有你如此铁石心肠，岂能让你活到今日？你终于成名了，你是踩着我庞涓的尸骨成。说到这儿，庞涓抽出了短剑，用尽全力朝腹中刺去。一夜激战，太阳出来了，马陵山地沉静了下来，只有齐军的欢呼声响彻山谷。魏国最精锐的十万大军，就这样被全部歼灭在。这片平淡无奇的山谷里，马陵道大战的消息迅速传开，各国顿感轻松，天下弹官相庆。马陵之战使魏国用雄厚的财富与漫长的时间堆砌起来的精锐主力毁于一旦，魏国唯一一个有统兵才能的上将军庞涓也死于非命，从此。这个超级战国，便在内耗中日复一日的衰落下去，使战国初期形成的格局为之一变，为战国中期争雄的新局面拉开了序幕。魏国留下了短暂的霸主真空，齐国却并没有立刻填补上去。马陵大战之后，齐国将相失和。田忌与邹忌相互倾轧，邹忌巧妙的给田忌设了一个谋反的圈套，田忌被迫逃到楚国去了。孙膑失望极了，秘密离开了临淄，去山野隐居。齐国的强国优势因为失去两名大将而大为逊色，一个短暂的军事罕见的出现在了战国时期。一个百年不遇的大好时机，推到了秦国面前。马陵道大战之后，最轻松的是秦国。在庞涓刚刚开始进攻韩国的时候，未央就预感到了，这对秦国是一个难得的机遇。如果说几年前魏国进攻赵国，秦国的实力还不足以有大动作的话，那现在就大不一样了。未央在安邑公叔丞相府多年，虽然对孙膑所知不多，但却深知庞涓在军旅战阵上的正统和拘泥，料到他必然第二次会败在孙膑的手里。未央当即对秦孝公提出，抓住时机，立刻迁都咸阳。秦孝公明白，迁都这样的大事，最要紧的就是时间。征用民力数十万，几乎是举国大动，再快也得一半年。没有一段绝对安全的时间，是万万不能动手的。目前，魏国调集兵马灭韩，函谷关以西的精锐大军全部东调，岳阳的威胁顿时解除了。此时迁都正是大好时机。初夏时节，正是手脚舒展的好季节。关中平原的所有道路都是车马载道，日夜川流不息。关中临近夏忙，三丁抽一；陇西游牧不足则是两丁抽一。五十多万民夫，三个月便将岳阳城的国府、官署、官邸搬空。倒是在咸阳忙碌了几个月，比搬迁岳阳还要费事。咸阳城规模很大，能容纳十几万户民众，几乎与临淄、大梁不相上下。迁入咸阳的人口主要是西部雍城和东部岳阳两个老都城的老秦人。未央的部署是，岳阳城三分之二的人口前往咸阳。雍城的人口一半迁入咸阳，加上东方商贾和国府官署，咸阳城一次迁入了六万多户，将近三十万人，大约占了咸阳城的一半。秦孝公本来还想多迁进人口，未央却说：“十年之后，咸阳城就是天下的中心，岂能不留下余地吗？”秦孝公爽朗大笑。赞叹未央目光远大，停止了继续迁入的打算。就在咸阳新都尚未安排就绪的时候，马陵道魏国大败的消息传来，秦国朝野一片欣喜。百年来，将秦国封锁在关内的就是魏国，越过黄河攻进函谷关，夺去河西千里之地的也是魏国。纠结六国企图瓜分秦国的，还是魏国；策动秦国内乱、鼓动民众逃亡、又派商人大赚秦国血汗钱的，仍然是魏国。自从三家分晋，有了这个魏国，秦国就一直被压得喘不过气了。秦献公和魏国血战而死，秦孝公被魏国压得立了国耻碑。秦国人的鲜血、泪水、仇恨、耻辱，都集中在了魏国的身上。如今，这个百年宿敌竟然是一招大败，还死了个热衷于灭国大战的庞涓，压在秦国头上的大山骤然没有了重量。秦国朝野岂能不大喜过望？就连秦孝公和魏鞅也没有想到魏国会败得如此之惨。岳阳城和咸阳城几乎同时沸腾了起来。三百多位七十岁的老人上书国府，请求举行大宗。大宗是国库出钱，举国饮宴欢庆。在春秋战国时期，这是一个国家最大规模的盛世庆典，很少有国家能够举行。秦国穷弱。在变法前是想也不敢想的。十多年后，秦国复了，又遇上如此令国人快慰的事儿，人们自然想到了庆贺一番。上书呈送到了大梁造福，造府，未央皱起了眉头。京监张史，你认为该大松吗？此事无可无不可。什么叫无可无不可？分明就是不可。仗是齐国人打的，鹬蚌相争，渔人得利，高兴可以，怎么能当成是自己的胜利而举国庆祝呢？老秦人要替力自省，不然会吃大亏的。未央的脸色和语气都很严厉，景清一时尴尬了起来，却也醒悟过来。大粮道切重要看，当下令招示国人。当天，岳阳、咸阳两城都挂住了大梁造则令。大梁造训诫国人：民气为国之根本，民气正则国强盛，民气颓则国暗弱。如今魏国大败，不是秦人之力，庆贺可以，大松不能。如今河西失地未收，朝朝国耻未雪。秦国百姓却以他国之胜狂喜，岂不羞愧？则我国人替厉自省，学耻图强。此令一贴，顿时人人低头，鸦雀无声。半天时间，岳阳、咸阳就恢复了忙碌紧张的劳作，再也没有大喜大乐的聚酒欢宴了。秦国庶民对大良造更加敬畏。觉得他简直就是教会子民的圣贤尊神。上书的老人中，竟有三十多人羞愧自杀，一时间举国沉默。未央顾不上理会这些，他正在和秦孝公密谈，提出了一个惊人的主张：君上，魏国新败，秦国的大好时机已到，若不立即出动，时机稍纵即逝。秦孝公非常惊讶：“大良造是说要收复河西吗？”“正是。”“君上以为如何？”秦孝公沉吟道：“魏国是一方面呢、啊，根本还是我方的实力。新军只有五万，还没有统兵大将。魏国的河西守军八万，再操作收拢十几万大军，对魏国这不是难事。”龙骨就是百战老将，若无必胜把握，再等几年也可以。魏国肯定是日益衰弱，秦国肯定是不断强大。大良造，收复河西势大，宁可稍缓，不能再挫国人锐气呀、啊！未央明白秦孝公的担心所在，论学耻之心，这位比自己只长一岁的国君。比谁都急切。论军旅战阵，他少年为将，久经沙场，与魏军拼杀的愿望比谁都强烈。但是，他身为国君，却能在复仇的火焰中冷静的等待，这是难能可贵的事儿啊。就事情本身而言，未央却觉得国君由于长期沉浸于国耻思绪，过分谨慎。他觉得自己不能沉默，必须说出周密的思虑。他相信秦孝公的决断能力。君上，以眼下的形势看，臣以为魏有三弱，秦有三强，可出河西一战。其一，魏国朝野沮丧，丧失了斗志；魏人浮躁狂傲，可胜不可败。桂林战败，不思自省，仿乎上当。举国求战，盲目骄狂，马陵再败，精兵尽失，大将阵亡，魏人的狂傲溃散，举国又陷入到低迷，短期内是不能恢复的。相比之下，秦国十几年埋首变法，国富民强，士气高昂，雪耻复仇，求战心切，民气斗志大大强于魏国。其二，魏国宫廷腐败。忌贤妒能，魏王智大才疏，刚愎自用。大战一起，相互掣肘。相比之下，秦国是举国同心，君臣无才，将士用命。其三，魏国河西守军虽然能凑十万，但是多为地方守军，战斗力远不如庞涓的精兵。河西将军龙骨虽是老将，但是太子申与公子昂已经被魏国朝野捧为名将。大战若起，这两人与龙骨必生矛盾，给我可乘之机。相比之下，秦国新军精锐战斗力极强，上下合力，必可大胜。秦孝公点点头，这三条的确不错。说完，又不说话了。君上，最重要的是时机。目前魏国知道秦国忙于迁都。不会想到我们此时发兵河西，一旦大军东出，魏国必定是仓促应对。魏国向来是蔑视秦国的，即使是仓促应战，也必定是漫不经心。我军突袭作战，胜算极大呀！可是大粮早啊，谁来做统帅呢？秦孝公叹息一声，很显然，他最大的心事在这里。车营不合适，赢钱又出不来，将才难求啊！未央微笑着说：“君上，臣亲自领兵收复河西。”秦孝公惊讶的看着未央，目光显然是在询问：“大良造懂兵法吗？”君上，臣的兵学强于法学，秦国不强，臣无用武之地。秦孝公更惊讶了，突然大笑了起来。大良造的冰雪，强于法学嘛，正是，老师因材施教，认为臣有冰雪天赋，让臣学习冰雪。臣五年学完，然后转修法家治国之学。秦孝公豁然醒悟，连连拍案，大笑不止：“上天啊，上天！你真是太诱惑秦国了。”他知道未央不是虚言之人，大喜过望。要知道，名将名相都是天下奇才，得其一就能成大业。吴王阖闾得孙武，齐桓公得管仲，魏文侯得李亏，魏武侯得吴起，齐威王得孙膑，韩昭侯得申不害，都成就了一时大业。秦国得未央，变法成效已经证明，未央是治国大才。谁能想到，他竟然也是冰雪大才？这种兼通文武的将相人才，更是百年难遇。战国以来，只有吴起堪称出将入相的大才。今日自己眼前的未央，竟然也是？怎么不叫秦孝公惊喜呢？片刻之间，他的顾虑全消，对未央深鞠一功，迎娶良不识泰山北斗。近日败将了，未央连忙扶助，陈德君商知遇大恩，才能一展所学，自当报效国家。上下五千年，不时要学问。我是罗宾，由河南文艺出版社出版的孙浩辉的作品《大秦帝国》第一部《黑色裂变》，今天就播讲到这儿了，我们明天再见吧。